0: Muy buenas tardes, eh, les habla Gonzalo Restini, gusto saludarlo. Estamos aquí en el último capítulo de este segundo ciclo de Conexión IP, un, un ciclo de conversaciones que ha sido particularmente entretenido, particularmente interesante, en que hemos abordado temas de largo plazo, temas de futuro y temas que, que también requieren distintos puntos de vista. En este, en este ciclo que hemos desarrollado junto a Radio Duna y Diario Pulso de la Tercera, eh, plataformas a través de las cuales ustedes pueden seguir esta conversación que vamos a, a tener hoy y que cierra, como les digo, este año 2021. Desde ya les anunciamos que tendremos una, una nueva temporada del 2022, ya estamos eh, planificando qué es lo que vamos a hacer en este sentido. Recuerden que todos los capítulos de esta serie, la anterior, están disponibles para que los revisen en Internet y en Spotify también. ...y que estamos conectados con ustedes a través de las plataformas digitales de Pulso y Duna.cl. Si quieren participar de la conversación y esa es la idea, pueden hacerlo a través del de Twitter... ...el Instagram también de arroba conexión IP. Y hoy, como tantas veces en el programa Información Privilegiada de Radio Duna... ...me acompaña Don Fernando Zavala, el niño maravilla. ¿Cómo te da, Fernando?
1: Muchas gracias, Gonzalo. Ha sido un placer estar en este segundo ciclo y en especial en este, en este último episodio de esta temporada de Conexión IP. Y sin duda que los temas que hemos tocado tienen, eh, tienen que ver con lo que viene hacia adelante. Y hoy día vamos a tocar un tema muy relevante eh, y que se ha puesto más relevante aún y eh, que tiene que ver con los avances en materia digital de las personas, las empresas y el sector público. ¿eh? Lo que además se ha visto muy acelerado durante los últimos años producto de... ...la pandemia. El por esto que hoy día tocaremos el tema de transformación digital... ...así que los invito a dialogar, a pensar en grande... ...y a discutir sobre cómo avanza este tema. Presentamos a nuestros invitados... Eh, ...Juan Luis Moreno, gerente de División de Transformación Organizacional... ...de la Asociación Chilena de Seguridad, la AACS... ...Juan Luis es ingeniero comercial de la Universidad Católica... ...MBA de la London Business School... ...actualmente es el gerente de la División de Transformación Organizacional... ...y a partir del primero de enero... Próximo, me imagino que el 2 de enero en realidad, pero a partir del, del 2 de enero eh, va a subir como gerente general de la Asociación chilena de Seguridad, la LACH, y previamente fue consultor y gerente de proyectos en Virtus Partners y trabajó en la multinacional británica de consumo masivo Reckitt Benckiser en Londres, liderando diversos proyectos estratégicos y operacionales en varios países. Muy bienvenido, Jorge Luis.
2: Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación.
0: Seguimos entonces con nuestros invitados y, y presentamos a... ...a una gran amiga además... Eh, consultora internacional y directora de empresa... ...Pamela Guidi... ...¿cómo te va Pamela? Pamela es eh, ingeniero comercial de la Universidad Católica... ...MBA de UCLA... ...y más de, eh, tiene más de 20 años de experiencia en Latinoamérica... ...Europa y Chile... ...antes, hace poco tiempo atrás... ...fue subsecretaria de Telecomunicaciones... ...del segundo gobierno del presidente Piñera... ...e hizo dos licitaciones públicas de gran éxito... ...incluyendo la primera de 5G en Latinoamérica... Que acaparó mucha prensa, hay que decirlo. Y Este año fue premiada por, la World de, por el World Economic Forum por su destacada trayectoria profesional. ¿Cómo te va, Pamela?
3: Gusto tenerte por bien, acá. Muchas gracias por la invitación.
1: Y finalmente vamos con un experto en este campo, don Juan José de la Torre, socio de Virtus Partners. Juan José de la Torre posee un MBA en INSEAD, un Máster en La Salle y es ingeniero industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha sido speaker en más de 200 conferencias alrededor del. Mundo, ha vivido en cuatro continentes, 20 países distintos. Fue destacado entre los top 18 líderes de transformación digital del mundo y top 8 digital mar marketing influencers, ah, por basomo este año. Eh, actualmente se desempeña como marketing Managing Director de Virtus Digital, el área de irrupción y aceleración de negocios digitales. Frecuentemente escribe sobre tecnología, innovación y emprendimiento. Además tiene un podcast en Spotify llamado Disrupt by Design, donde conversa con profesionales sobre el diseño, ...como elemento central para la creación de valores en las organizaciones. Muy bienvenido, Juan José.
4: Muchas gracias y gracias por la invitación. ¿Viviste en
1: 20 países?
4: o no, menos. No, menos. <risa> Digamos que me, me tuve que pasear por África, por Europa, por Asia también... ...y ahora de vuelta en, la, en Latinoamérica.
1: Muy bien. Hoy muy aprovechamos de, presentar, de saludar digo, a nuestros presentadores... ...en la Asociación Chilena de Seguridad... ...dejamos los pies en la calle para cuidarte y entregarte... ...todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando... Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H. Y ante los desafíos del cambio climático, no somos neutrales, Arauco, primera empresa forestal del mundo en alcanzar la carbono-neutralidad.
0: Perfecto, entonces partamos con la conversación y vamos a, vamos a partir con una pregunta para Juan Luis, eh, y siempre de lo general a lo particular. Estamos hablando de transformación digital, ¿no es cierto?, y, y yo no sé si es transformación la palabra o es una cosa un poco más fuerte, podría ser revolución digital. Eh, y, y, y esto todo es acicateado por lo que pasó con la, con la pandemia, ¿no es cierto? Que aceleró todos estos procesos. ¿Cuál es tu visión de, de lo que está pasando en términos de, de transformación digital, entendido como lo comentamos? ¿Y, ¿Y por qué es importante subirse a ese carro, eh, desde el punto de vista de una compañía como la de ustedes?
2: Bien, la, la verdad, como lo, como lo comentas, es. Eh... Es una necesidad hoy día eh, subirse un carro de, de la transformación digital, o hay diversos nombres para, mm. para clasificarlo. Eh, en nuestro caso, es importante entender la, la naturaleza de nuestra organización, también para entender cuál ha sido el, el recorrido que hemos impulsado en, en este viaje de transformación. Eh, nuestra organización es una, una institución parte del sistema de seguridad social en Chile. Somos una organización altamente regulada, eh, con... ...múltiples servicios y tipos de clientes también... ...y con una dispersión geográfica muy, muy amplia... ...a lo largo de todo Chile. Eh, probemos servicios de, de seguridad laboral... ...a través de la asesoría de nuestras más de 80.000... ...entidades de adhería, ...pero también somos un prestador de salud... ...con una mm. red muy relevante a lo largo de todo Chile. O sea,
0: una aseguradora más un prestador de, de salud, ¿no? Exactamente. Una además no, además somos un,
2: un asegurador... ...en que cobramos una prima... ...y mm. con esa prima eh, financiamos nuestras actividades... ...de seguridad y de salud... Y además cubrimos todo el tiempo que las personas producto de un accidente, o una enfermedad profesional, tengan que ausentarse de, de su trabajo. Uh -huh. Eso da la naturaleza de nuestra, de nuestra organización, a diferencia de la, de la gran mayoría de, los, de las transformaciones digitales más, más conocidas del retail, de, del mundo financiero. Nosotros nos hemos enfocado mucho en mejorar y buscar la implacabilidad en lo que hacemos. Es más que buscar nichos nuevos de desarrollo o de negocio. Y, y en, ese, en ese sentido, vemos la, la transformación como un vehículo para avanzar eh, decididamente en proveer mayor seguridad, dar mejores atenciones a nuestro, a nuestro paciente y apoyar la toma de decisiones de nuestro equipo. Nosotros tenemos miles de personas tomando decisiones día a día en el ámbito médico y en el ámbito de seguridad, por lo que, por ejemplo, lo que hemos podido avanzar en, en analítica avanzada apoyando, en tiempo real la toma de decisiones de esas personas, nos ha permitido avanzar de manera relevante en la, la gestión operacional de la organización.
0: ¿Y algunos proyectos emblemáticos que pudieras contarnos que se han implementado no sé, en los últimos dos años, que han sido particularmente acelerados en estas industrias que probablemente de, de, de todo el espectro posible deben, ser, deben haber sido las, que, las últimas que se
2: fueron subiendo a, a, a la revolución digital? ¿no? Efectivamente, nosotros hemos... Hemos buscado profundizar mucho, como comentaba, la toma de decisión a través de modelos de analítica avanzada. Yeah. Nosotros, a través de lo que, del, del, los registros que hacen los médicos en nuestros sistemas de, de salud, vamos orientando la decisión de ese médico respecto al tratamiento, al reposo, etc. Siempre la decisión es de, es de un profesional de la salud, okay, por supuesto. Como un advisor de, claro, de temas médicos, incluso. Un advisor de temas médicos que anticipa yeah. también cuándo tengo que, por ejemplo, agendarle una próxima atención, ¿Qué tipo de exámenes tengo que hacer para apoyar el diagnóstico? Pero insisto, siempre como una recomendación y al final la última palabra la tiene el profesional de la salud que está, uh -huh. que está atendiendo directamente al paciente. Y otros otro, eh, casos emblemáticos han, han, han ocurrido en los últimos años muy acelerados por lo que ha pasado en, en la industria de la salud. La industria de la salud se ha transformado de forma importante en los últimos eh, dos años, producto de la enorme crisis sanitaria que, sí. que hemos enfrentado y que nos ha golpeado eh, directamente a todos, eh, tuvimos que volcar toda nuestra capacidad hacia atención eh, respiratoria de salud, por lo tanto muchas de las atenciones electivas o de otras patologías quedaron postergadas y también mucha gente sentía temor de acercarse a los centros de salud producto del contagio. Entonces eso aceleró mucho la, la, la relación paciente o prestador-paciente eh, eh, distanciándolo en el espacio físico, sí. eh, ya sea por telemedicina directamente o también incluso atenciones asincrónicas. Nosotros por ejemplo partimos eh, haciendo una admisión remota. Partimos el, el paciente estaba en un lugar, pero nuestra admisionista estaba en otra en otro en otra posición cent ubicado centralmente y nos dimos cuenta que podíamos ir avanzando de manera importante en ese tipo de, de, de prestaciones, de digitalización de la de la relación. Y hoy día tenemos viajes completos de pacientes que no tienen prácticamente contacto físico y eso ha, ha, ha apoyado muy bien el retorno a la capacidad operativa de nuestro de nuestros niveles de atención. Son cosas que van a quedar, además. Son cosas que van a quedar. Buenísimo.
1: Pamela, tú, tú, tú estuviste a cargo de, del área de tecnología, de telecomunicaciones en el gobierno. Entonces, una pregunta más general, ¿cómo ves la oportunidad... ...que existe para que el gobierno pueda impulsar aún más... ...y trabajar con las empresas del sector privado... ...en el desarrollo de esta transformación digital... ...¿se puede, podemos avanzar más? ¿Hay algo que estemos todavía al debe, crees tú?
3: Bueno, sin duda, sin duda... ...las alianzas público-privadas... ...pero no solamente público-privadas... ...sino que además con la academia, con los startups... ...con todo el ecosistema que está trabajando y, y produciendo... ...y creación de valor en Chile... ...es tremendamente importante, de hecho... La esencia de la economía 4.0, la transformación digital, es la colaboración. Y de ahí hay un cambio de forma de trabajar, con confianza, con compartición de, de tareas, de conocimiento, cada uno lo bueno, ir complementándose. Siento que hace bastante más eh, cosas que hacer, desde, desde incluir todos los requerimientos de competencias que se va a requerir para la transformación digital, o de irrupción digital, como estábamos hablando acá con Juan José antes, desde el, el plan del plan del Ministerio de Educación, desde institutos Instituto Técnico, la academia, de hecho, con ayuda de Observatorio 5G, eh, de, de, perdón, con la ayuda del DIT, se lanzó un observatorio 5G justamente para poner juntos todo el ecosistema para ir acelerando esto, tanto en el gobierno, en la empresa y en la academia.
1: Oye, y, y tú ahora estás en un nuevo rol como consultora y me imagino que te ha tocado ya ver experiencia de otros países además en, en tu vida anterior. Entonces, ¿cómo está Chile? ¿Cuál es el diagnóstico que se hace de Chile frente a otros países de la región o del mundo en términos de avance en transformación o disrupción digital?
3: Ya, a mí no me gusta mucho la comparación con Latinoamérica... ...porque creo que es bastante complaciente y...
1: No, pero partamos de ahí, pues. estamos mejor que Latinoamérica. Entonces. Ay,
3: bueno, algunos focos específicos, eh, eh, Brasil y Colombia... ...hacen cosas bastante interesantes, te diría... ...desde el punto del gobierno empujando también... a la empresa privada, la digitalización... Eh, ...yo sí creo que nos falta tremendamente mucho que empujar... hoy día, cuando en el tiempo de la pandemia... ...sin duda se digitalizó la, desde la pequeña empresa a la grande empresa pero fue una cosa para más de subsistencia operacional. ¿Cómo hacemos lo que estábamos haciendo antes? Ahora que estamos en pandemia, no tenemos la gente presencialmente. Distinto es, es mirar hacia adelante estratégicamente cómo yo cambio mi modelo de negocio, producto de todas las tecnologías habilitantes, emergentes, exponenciales que vienen, incluyendo el 5G, obviamente, que va a hacer que haya una cantidad de data circulando, a de lo que tú decías, de data analytics, que va a ser machine learning, inteligencia artificial, modelos proyectivos, en fin... Y cómo avanzamos más rápidamente entendiendo exactamente cómo mi cliente va a ser distinto, cómo yo puedo atenderlo distinto, en qué parte del proceso yo puedo hacer cosas realmente distintas. no Lo que hacía antes, o sea, incluir tecnología a mi modelo o la misma forma que yo hacía las cosas antes. Buscando productos distintos, servicios distintos, formas distintas de hacer las cosas.
1: Ya, pero estamos entonces, en resumen, ¿estamos mal, más o menos bien respecto al mundo? Es que
3: el mundo esconde promedios, ¿no? Hay ninguna empresa que está más avanzada, otra más atrás. Okay. Yo creo que nos falta bastante que mirarse adelante. De hecho, cuando eh, yo trato de ayudar a empresas en sectores productivos aquí en Chile, miro lo que están haciendo afuera y le digo, mira, esto está probado, ya van dos, tres años haciendo esto, ¿por qué no tratamos de hacer algo parecido acá a propósito de las tecnologías exponenciales que están ocupando ya en otras partes del mundo? O sea, muy pocas veces miro a nuestros vecinos y digo, tratemos de hacer esto excepto cosas particulares.
2: Okay.
0: Y Juan José, ¿tú, ¿tú qué sensación tienes respecto a eso? ¿Cuál es tu, tu sensación respecto a la madurez digital de Chile? ¿Cómo avanzó también los últimos dos años? Eh, y a ver, a ver si, si de alguna manera tienes una, una visión así, tipo comparado con los países latinoamericanos primero y después con, con el resto del mundo.
4: A ver, quizás partir un poco... Clarificando algunos conceptos, porque normalmente hablamos transformación, digitalización y disrupción y los utilizamos como sinónimos. Y lo que vamos a ver es que dependiendo lo que estamos entendiendo es dónde estamos. Entonces, primer elemento es ¿qué es digitalización? Digitalización es tomar un proceso existente, utilizar tecnología y mejorarlo. Uh -huh. Y en eso en Chile estamos muy bien y de hecho extremadamente bien lo que se pasa hacia el otro nivel que te empieza a generar algunos problemas. ¿Cuál es el problema de la digitalización? Que es un poco adictivo, porque tú inmediatamente, cada vez que eficientas un proceso, capturas esos beneficios en el corto plazo y a medida que más eficientas, más empiezas a impactar al cliente hasta que lo empiezas a impactar de manera negativa. Ahora, si miramos transformación... qué sentido negativo? Negativo. O sea, yo empiezo a eficientar un proceso, pensemos en eh, el retail, y estoy enfocado en que el tiempo de espera sea el mínimo posible. Uh -huh. Y esa es, mi, esa es mi KPI, esa es mi métrica y eso es lo que estoy buscando. Me concentro tanto en hacer que el tiempo de espera sea más corto, y es lo que estoy midiendo, que puede que tú vas a la tienda y no encuentras el producto, no te atendieron bien, o incluso el parking, o las externalidades que se producen, pues hagan que tu experiencia de cliente, que es lo que deberíamos estar midiendo, pues no la estamos midiendo. Entonces, ese enfoque excesivo en digitalización pues produce una merma en la experiencia del cliente, que es el siguiente foco, es el de transformación. Entonces, si miramos en fase la primera fase es digitalización, estamos muy bien, hemos digitalizado y deberíamos estar transformando. ¿Qué es transformar? Transformar es, como decía Pamela, mirar hacia el futuro, repensar tu modelo de negocio, repensar cómo te relacionas con proveedores, con tu cliente, con tus partners, cambiar la experiencia del cliente y sobre todo, crear plataformas de negocios que se apoyen en datos. Uh -huh. o sea Un muy buen ejemplo es lo que estábamos comentando ahí en la H, donde se empiezan a tener datos. A partir de esos datos, soy capaz de generar una mejor experiencia para el cliente, pero el día de mañana puedo evolucionar mi modelo de negocio y pivotar hacia otros elementos basados en esos datos. Esa segunda etapa, pues estamos bastante mal. Estamos más, bastante más tarde perdón, es menos políticamente correcto, pero estamos bastante más atrasados que algunos de nuestros vecinos, teniendo nosotros una mucha mejor infraestructura para estar más adelante. ¿Quién te parece que lo está haciendo bien ahí? Colombia lo está haciendo muy bien, Brasil lo está haciendo muy bien, incluso Perú, que acabamos de terminar nuestro índice de madurez digital, nos sale dos puntos porcentuales por encima de Chile en grandes empresas, que fue, que fue realmente una, una sorpresa para nosotros. Nosotros salimos muy bien en lo que es startups, que es natural, y eso lo hemos visto un poco en el mercado en el último tiempo, donde nuestras startups han salido un poco al mundo. Pero lo que es la gran empresa, lo que es las organizaciones de mediano tamaño, las pymes, las smis, o incluso a nivel de gobierno o otras instituciones, pues nos estamos quedando un poquito más atrás. Y ni hablar del tercer, del tercer elemento, o sea, la tercera ola de esta, digitalización, transformación, lo último que viene es disrupción. ¿Y qué es disrupción? Es ya no mirar tu negocio actual y cómo lo voy a evolucionar, sino repensar tus activos de cara a hacer un nuevo negocio, de cara a ir a competir con aquellos disruptores que hablamos siempre, donde las empresas tradicionales tienen muy buenos activos para poder ir a hacer nuevas cosas. Tienen su base cliente, tienen marcas muy potentes, tienen datos, tienen conocimiento y normalmente no los estamos usando para generar nuevos negocios, sino lo estamos usando para seguir digitalizando. ¿Y en ese, en ese aspecto tú sientes que estamos más atrasados aún, comparado con Latinoamérica incluso? Yo creo que vemos muy pocas empresas en Chile dispuestas a generar disrupción. <coughs> disrupción es algo que eh, tenemos que tratar, tenemos que impulsar y donde normalmente vamos a fallar. O sea, es un proyecto, siempre decimos a nuestro cliente lo normal es fracasar. Entonces, muy pocas veces los ejecutivos están dispuestos a emprender claro. e iniciar algo sabiendo que es una curva de aprendizaje de fracasos hasta llegar a algo.
0: Normalmente los disruptores no son los incumbentes, sino que son empresas nuevas con modelos de negocio distintos.
4: Exactamente. No 100% nativos eh, digitales. Exactamente. Y son esos mismos disruptores los cuales le generan un gran problema a los incumbentes. Hoy por hoy, la media de estadísticas te dice que tres de cada cuatro clientes se cambiarían de sus empresas tradicionales si fuese fácil, si hubiese portabilidad, si fuese un clic, si... Si no hubiese una fricción de salida o de nuevo conocimiento, se cambiarían. Con lo cual, lo que vemos es que apenas llega un disruptor a uno de estos mercados, pues genera una gran disrupción. Lo hemos visto en Europa en industrias altamente reguladas, como la de electricidad, la de agua, etcétera, donde cuando se abrieron esas industrias a la competencia y aparecieron disruptores, pues básicamente el mercado se volvió mucho más líquido y se empezó a producir un... Una, una salida de clientes de negocios tradicionales que na, no se esperaba a nadie.
1: Vamos a continuar Buenísimo. nuestra entretenida conversación ahora enfocándonos en los desafíos que cada uno de ustedes ve para avanzar, para, el siguiente, o sea, para llegar a esa etapa de irrupción, de la cual parece que estamos tan lejos, como, como se dice. Oye, eh, Juan Luis, ¿cuáles son, crees tú, eh, a ti te ha tocado encabezar un poquito este proceso dentro de la H? ¿Cuáles han sido, cuáles siguen siendo los principales desafíos que han enfrentado ustedes como organización? ...para llevar adelante una estrategia de transformación digital.
2: Bien, eh, desde la perspectiva organizacional, Fernando, yo te diría que puede sonar algo obvio... ...pero lo más dificultoso, lo que nos ha tomado más tiempo, es generar las capacidades dentro de la organización. Y, y no solo las capacidades tecnológicas, que son de perogrullo, sino que también las, esas capacidades análogas... ...y esas capacidades culturales, para poder acompañar el proceso de, de transformación... Nosotros llevamos mucho tiempo en un proceso de modernización, que le llamamos a la, a la, a la H, eh, en que partimos por lo más higiénico, construir los equipos, eh, instalar modelos de gestión, modelos operacionales, estandarizar la operación a lo largo de todo, de todo Chile. Y sobre esa plataforma es que hemos podido incorporar transformaciones adicionales. Porque, por ejemplo, de, na de nada nos sirve tener un modelo muy buen predictor de dónde van a ocurrir los accidentes que es uno de los, de los modelos que hemos desarrollado si es que no tenemos la capacidad operacional de ir a intervenir esa, esos lugares donde van, a, donde van a producirse y por lo tanto cambiar los destinos que anticipamos en los modelos entonces haber construido esa capacidad fue una fue una, una tarea muy, muy demandante en tiempo y en, en esfuerzo pero que nos ha permitido construir una plataforma de, de capacidades para sobre ella impulsar eh, transformación adicional. Segundo, la capacidad eh, tecnológica, el conocimiento tecnológico, el talento digital es un tema que sigue siendo muy, muy, muy desafiante. O sea, hoy día nosotros competimos sin absolutamente ninguna frontera por el talento digital. O sea, nuestro, nuestros desarrolladores, nuestros ingenieros de datos, nuestros científicos de datos, eh, vienen, de, vienen de Uber, se van a Corner Shop, eh, vienen de Falabella, eh, los contrata Google y trabajan se van a Estados Unidos o trabajan desde acá para, para otro país. Y todo lo que ha, lo que ha implicado el trabajo eh, remoto, el teletrabajo, ha eliminado de alguna manera lo, las barreras para ese cambio. Si al final lo único que tiene que hacer es loguearse en la mañana a otro sitio y está, está trabajando para otro empleador. Entonces hay un desafío de, de generar propuestas de valor atractiva que, que generen arraigo eh, organizacional, conexión con el propósito y también a nosotros nos ha desafiado a repensar la propuesta de valor que le ofrecemos al, al talento. Eh, desde la infraestructura, cómo, no, cómo nos sentamos, eh, nos sentamos en, en, en células y no en escritorio, no tenemos oficinas, qué sé yo, hasta los equipos que le entregamos, el tipo de computador, la capacidad, el, 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 el hardware, me refiero, que el, que, con el que pueden trabajar, eh, y eso nos, nos ha obligado a nosotros a, a desarrollar capacidades nuevas, especialmente en nuestro equipo de, de talento, de gestión de talento, eh, para poder hacernos cargo de esos intereses y mantener esa, esa, ese talento eh, y esas capacidades dentro de la organización. Y finalmente hay una capacidad cultural eh, en una organización como la H, que tiene más de 60 años de historia, 9.000 personas trabajando a lo largo de todo Chile. Eh, introducir un modelo como el que hablábamos recién de admisión digital genera un trastorno, sin duda, eh, la gente empieza a pensar que se va a quedar sin trabajo o eh, hay muchas personas que han trabajado mucho tiempo de una forma y le estamos pidiendo que se adapten a otro, lo que se ha llamado creo que algo limitadamente gestión del cambio que, que apunta solamente a la resistencia y no a acompañar un proceso eh, mucho más integral de, de avance en transformación requiere ese foco y esa capacidad de una organización de poder transformarse, reinventarse continuamente sin generar una, un trastorno importante en el, en el día a día de la organización.
1: Oye, y alguien dijo en este, en este ciclo, hace algunos programas, la transformación digital, conectando con otra cosa, tiene, tiene que tener al usuario en el centro, ¿no es cierto? La experiencia del usuario. Entonces, háblame un poco de eso. ¿Cómo se conecta la experiencia de los usuarios en esta estrategia? ¿Cómo conectan estos dos mundos, uno interno de la empresa, otro de la propuesta de valor de la, de la compañía hacia afuera? Sí,
2: es, es, es bien importante ese punto que comenta Fernando, porque al final, si es que no hay un usuario que de alguna manera eh, valida, eh, se interesa, eh, acepta lo que tú le estás proponiendo, pocas poca posibilidades tiene de éxito esa, esa transformación. Y por lo tanto hay, hay distintas eh, prácticas ahí. Primero es entender que nos debemos como organización una cultura de, de, de servicio a, hacia afuera, y que, no, que no, no nos miramos en lo que queremos hacer adentro, sino que nos movemos en función de lo que nos demandan nuestros principales stakeholders, en este caso pacientes, entidades de adheridas, etc eh, y, y tenerlo en el centro de las de la decisiones y entender qué es lo que, qué, qué es lo que persiguen, qué es lo que, cuáles son sus expectativas respecto al servicio que nosotros les podemos dar, es crítico en el, en el 0-1 del, del diseño. Pero también la, las metodologías de desarrollo y de, y de, y de poner en, en, a, a disposición de los usuarios lo, la, la, las nuevas herramientas, esta metodología conocida como ágil, donde tú vas tempranamente probando, haciendo MVPs, eh, conociendo la percepción y haciendo ajustes en función de eso, te ayuda también a ir calibrando una eventual eh, distorsión en tu captura de las expectativas que tenías del usuario en el momento inicial. Pero al momento que uno pierde esa sintonía, la, la transformación se descarrila y se va hacia un, hacia un lugar en que probablemente no va a tener eh, muchas mucha posibilidades de, de, de ser exitosa.
0: Una pregunta por curiosidad. Tú mencionabas que tenían eh, 9.000 empleados en la ATS. ¿Cuántos de esos son del área de tecnología hoy día?
2: Del área de tecnología son en torno a 200, 150, 200. ¿Y tenías alguna
0: idea cuánto era hace cinco años atrás? No tengo idea. Hace
2: o sea, 5 años, han sido 40, 50. Y eran muy muy enfocados en, en continuidad operacional. Perfecto. En, en administrar los, los, Perfecto. los sistemas, Bien. las redes. Es que las cosas funcionaran. Y los sistemas sistema core. Eh, nosotros trabajamos con SAP en ese... Eh, hoy día, todo el equipo de transformación digital, todo nuestro equipo de desarrollo, todas nuestras células de Analytics son todos nuevos y, han, y se, han, se han ido incorporando en los últimos 3, 4 años, te diría.
0: Bien, bien. Oye, uno de los platos fuertes de la conversación de hoy día era, era conversar de 5G y para eso invitamos a, a Pamela. Eh, sin duda, la interconectividad es lo que permite la explosión de datos y lo que permite todas estas cosas que estamos conversando en términos de transformación digital. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poco, Pamela, en, en fácil, o nos no refrescas la memoria en términos de qué es 5G, qué permite eh, y, qué, y qué significa para Chile el contar con esta tecnología antes que los demás países de, de
3: la región? 5G es la quinta generación de Internet móvil. Me imagino. Pero no es una, un paso gradual como lo vimos de 3G a 4G, es un salto realmente importante porque no es lineal en el sentido que no es solamente un mejoramiento de velo más velocidad, menos latencia, sino que además de esas variables hay una mayor cantidad de tráfico de data, can mayor cantidad de potencialidad, de cosas que ya pueden ser distintas. Por primera vez va a poder tener una conexión móvil, de internet móvil, como si fuera de fibra óptica. Entonces, las cosas que antes era posible hacer con la calidad, que cantidad de throughput, de, de, de transferencia de datos, velocidad fijo, ahora va a estar moviéndose y eso permite una cantidad de aplicaciones bastante distintas y además va a permitir que no, el ser humano no sea el centro de esta internet móvil. Antes, entre g 4G, era yo que era mi teléfono, te llamaba a ti o llamaba a un computador para tener alguna data. Aquí las cosas van a poder comunicarse entre sí con una gran cantidad de data todo, todo va a estar conectado. Por ejemplo, por, por un ejemplo, hoy día una antena 4G, puedes tener más o menos mil dispositivos en un kilómetro yeah. cuadrado conectado con 5G, va a haber en las bandas más, de, más de arriba, que son standalone, alone en técnica, puedes tener hasta un millón de dispositivos conectados. Imagínate la gran cantidad de data que se va a producir generar y que va a impulsar el machine learning, inteligencia artificial, modelos predictivos y que va a hacer que hagamos todo, todo distinto, va a mejorar nuestra calidad de vida, va al principio a producir costo-eficiencia, va al principio el impacto en la economía es que vamos a poder hacer lo mismo, pero con, a, a, más, de manera más eficiente, a menor costo, después con los mismos insumos, más productivamente, pero después también, y lo más importante es lo que decía Juan José, la irrupción que viene con realmente hacer cosas que hoy día ni siquiera pensamos que estamos haciendo porque esta combinación de tecnología y características técnicas nos permiten hacer cosas distintas. El impacto, hay distintos estudios que dicen que en Chile una vez que está implementada, que va a ser más o menos de mitad del 2023, porque hay una exigencia de licitación que dice que tiene que implementarse en tres de las cuatro bandas licitadas, una cobertura de al menos 90% de la población de Chile en un plazo, plazo máximo de dos años, y eso es, es con equidad territorial, es decir, todas las capitales provinciales, todas las capitales regionales. Centros productivos ¿Eso significa 2025
0: esta tecnología? 2023. 2023 funcionando, 20, funcionando 20. ya. O sea, azul. va a empezar
3: muy pronto en las grandes urbes, pero ya a nivel masivo, vamos a poder estar viendo 23, y el próximo año ya van a haber más de 100 dispositivos eh, 5G, teléfonos disponibles, que va a ser el primer uso. ¿no? Primero vamos a ocupar donde, donde lo ocupamos hoy día, pero en realidad una inversión de 3.000 millones de dólares que está haciendo el esfuerzo la, la, la empresa de telecomunicaciones para crear esta infraestructura habilitante de 5G, no es para que sigamos hablando por teléfono de una manera quizá eh, con menos, con menos latencia. Eh, la sí. eh, es realmente para que trabajemos todos juntos en creación de valor, y ahí necesitamos innovación, necesitamos líderes que se atrevan a, hacer, a probar a fallar, esta cosa no está inventada, no está escrita sobre, sobre piedra, se necesita, a propósito de la pregunta anterior, que era cuáles dificultades que tenemos, se necesita que seamos menos conservadores, que nos atrevemos más a fallar, que no tenemos esta cultura del en Estados Unidos no se castiga tanto el, el fracaso, mm. ese aprendizaje, aquí en Chile es como que realmente es vergüenza. Además de que entendamos y veamos que los líderes de las organizaciones realmente puedan entender esta tecnología y no entregársela al, al departamento de IT o al departamento de innovación. Tiene que haber realmente un compromiso desde arriba para poder entender cómo ocupa el 5G eh, junto con todas las tecnologías exponenciales eh, para empujar esta nueva creación de valor que se calcula que en Chile va a ser más o menos de 0.5% del PIB anual, o sea, estamos hablando en 10, 12 años, 15 mil millones de dólares extra. Así ¿Y que... ¿Cuáles son
0: los sectores que se verían más impactados, de acuerdo a la experiencia internacional de los países Mira, van a ser
3: todos, se habla mucho, obviamente, en industria, en energía, en minería, en eh, eh, manufactura, en, la, en, en salud, en hablar, transporte, eh, gestión de residuos, la, eh, obviamente entretenimiento. La verdad es que va a ser todo, todo lo que se va a transformar.
1: Uh -huh. Juan José? Tú tienes bastante experiencia en el rubro, lo decíamos al principio, blogs, conferencias, en el fondo hay, hay conocimiento. Y cuéntame un poco cómo has visto la evolución de las distintas industrias donde, eh, donde esto se ha generado, esta transformación, en particular respecto a Data Analytics, porque se ha mencionado la pasada, información, data, no sé qué. ¿Qué es lo que ha hecho Data Analytics y cómo los modelos de negocios han ido migrando hacia incorporar esto dentro de su corazón? A ver, yo
4: creo que de, dependiendo de la industria y de también la geografía es el nivel de avance que vemos y lo más básico es, es una reportería donde tú básicamente empiezas a tener datos y analítica que te permite explicar el pasado. Ahora eso es bastante básico pero aún así hay muchas organizaciones y en, y en algunas industrias que recién están entrando. Ahí. hablamos de la industria de la educación por ejemplo, Hablamos de algunas industrias de manufactura que están recién entrando ahí, quizás el retail más, más pequeño, explica lo que, lo que ocurrió. Lo interesante acá es cómo yo empiezo a ser capaz de predecir el futuro y anticiparme al futuro basado en datos. Y cómo básicamente voy tomando el liderazgo, entendiendo a mi cliente, entendiendo a mi colaborador y entendiendo eh, los datos que voy generando para ser capaz de intuir, pronosticar, predecir y anticiparme a los elementos que van a venir. Ahí, por ejemplo, un retail puede anticipar las modas que van a venir y anticipar la producción que va a venir. Una, una empresa eléctrica puede estar produciendo la cantidad de electricidad necesaria para abastecer en cada momento a un país, a una población. Y ahí haciendo un poco juego con lo que, con lo que decía Pamela, si hablamos del 5G y pensamos 5G más datos, usando ese, ese, ese ejemplo, podemos tener un grid, que es la infraestructura eléctrica inteligente, que nos permita saber en cada segundo cuánto estamos perdiendo, cuánta pérdida tenemos energética, cuánto tenemos que producir. Podemos compensar eso con el clima, con, con si hace frío, si hace calor, si hay nubes o no hay nubes, etc. Entonces, podemos empezar a enriquecer modelos de datos que nos ayuden a eficientar y a hacer mejor, mejor las cosas. ¿Cuál es el fin último de esto? Como decía Pamela también, es una mejor calidad de vida de las personas. Hablamos de la industria financiera en la medida que yo soy capaz de transparentar más datos y tenemos, tenemos un ejemplo muy bueno que, que hemos hecho en México, donde con un cliente cerca del 85% de los clientes finales de este cliente eran rechazados por su criterio de, de crédito, su credit scoring <coughs> tradicional, que, que vendría a ser algo parecido a lo, a, a lo que hay aquí, aquí en Chile. Y lo que hicimos fue generar un sistema de enriquecimiento de datos donde te decíamos, mira, ayúdanos a entenderte mejor. ¿No te estamos entendiendo suficientemente bien? Cuéntanos tu perfil de Facebook, cuéntanos con quién estás, sube algunas fotos, etcétera. Y eso nos permitía recuperar prácticamente el 60% de los leads perdidos, de gente que quería acceder a crédito y no estaba pudiendo pasar los niveles tradicionales, el mirar el pasado. Miro cuánto te has endeudado, miro básicamente si has pagado o no, y en base a eso predigo el futuro. No, ahora miramos el futuro, miramos quién eres, tienes hijos, no? qué relaciones tienes, con quién eras amigo, cómo estás desarrollando tu carrera, cómo, cuáles son tus intereses, etc. Y a partir de eso generamos un perfil mucho más rico que permite a más gente, en este caso, acceder a crédito, a más gente mejorar su vida. Entonces, la utilización de data y analítica nos va a permitir en fin último eso. Y lo vamos a ver en, en algunas industrias tan fuertes como puede ser la, la, la de viajes y aerolíneas, la de finanzas, energía,
1: etcétera. En tu experiencia, ¿qué cosas son las que hacen que una empresa incorpore mejor eh, esta tecnología, esta manera de hacer las cosas basada en información que otra? ¿Cuáles son, si tú tienes que elegir dos o tres cosas que hacen que las empresas sean exitosas en este proceso de incorporación de esto en, en su proceso de negocio?
4: Muy, muy buena pregunta. A ver, La primera es liderazgo. Okay. Tiene que haber un líder que reconozca la, la necesidad de evolución, tanto porque su modelo de negocio está expirando, va a cambiar, o porque está llegando un disruptor, pero hay algo que hace que hay una necesidad de, 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 de evolución de moverse. Lo segundo tiene que ver con, 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 con algo que se, que se mencionaba antes, que es hacer pequeños avances. O sea, por muchos años, y muchos consultores lo que decían era un Big Bang, vamos a estos grandes proyectos, no te preocupes, en 18 meses nos transformamos, sí. en 24 ya estamos listos, y esto no. O sea, aquí no hay receta, acá no hay una píldora que yo me la tomo, paso un tiempo y me transformé, no. Esto es de cada día ir mejorando poquito a poquito, y esa es la clave. O sea, la clave es ser capaz de ir transformando pequeñas cosas, avanzando, a veces retrocediendo, pero una visión de lo que se llama en, 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 en transformación digital tracción. O sea, es, es como ir escalando, o, o ir en una bicicleta, tú vas sintiendo la tracción que vamos moviéndonos hacia adelante. Y el tercero, que también es muy importante, es entender la tecnología como un habilitador y no como el elemento central. La tecnología viene al final. Entonces, nuevamente, por muchos años, los vendors, los que venden los productos, los que venden las la licencias, pues han impuesto en sus propios clientes un roadmap de evolución basado en su producto. Y muchas veces se va moviendo ese producto sin que se mueva ni la experiencia del cliente, ni el modelo de negocio, ni ni siquiera los números de la organización. Entonces, ese último elemento que, que, que suena básico, pues te diría la mayoría de las organizaciones lo confunde, tecnología viene al final y viene como un habilitador y no como el elemento central.
1: Liderazgo, entonces, tecnología al final y pequeños avances. Pequeño avance, exactamente.
0: En esa lógica, eh, tú, Juan Luis, estás... Eh, eh, tomando mando en, en, en las Ads y, y es muy interesante ver cómo se aplica esta, estas reflexiones que hacía Juan José respecto a, a la importancia que tiene la tecnología en, en, en la estrategia hacia adelante y, y en la capacidad de implementarla. ¿Qué rol le das tú a la transformación digital dentro de tu visión de, de la compañía hacia adelante?
2: Bien... Eh... Claramente lo que, lo que nosotros hemos progresado como organización, que como comentó muy bien Juan José, ha sido paso a paso, eh, ir montando transformaciones sobre eh, plataformas que han sido transformadas previamente, ha estado en el último tiempo muy muy eh, apalancada en nuevas nueva formas de hacer las cosas, nuevas tecnologías que no conocíamos, nuevos modelos, nuevas formas de explotar los datos que antes no, no, a los que antes no teníamos acceso. Y eso nos ha permitido mantener una, una, una línea eh, con una tendencia equivalente en el proceso de transformación. Porque a medida que las organizaciones se van sofisticando y van consiguiendo mejores desempeños, el desempeño marginal se, se vuelve más, menos accesible mm. eh, y, por lo tanto, requiere mucho más eh, innovación, mucho más eh, repensar cómo estamos haciendo las cosas para poder seguir sosteniendo ese, ese avance. Eh, nosotros hemos construido un activo en, en la H en, durante los últimos años, que, que hoy día está, eh, estamos pudiendo explotarlo eh, y que apuesto yo, eh, tomando el, el liderazgo de la organización, a seguir apalancando mucho el progreso de la organización en él. Eh, cuando las organizaciones tienen una escala como la que, como la que ha alcanzado la H, y donde, como les comentaba antes, hay miles y miles de personas tomando decisiones todos los días, el avance organizacional eh, masivo ya no depende de los esfuerzos individuales, requiere mucho más, eh, mucho más apoyo, mucho más eh, direccionamiento, mucho más eh, sentido de propósito, eh, que debe también estar muy en línea con, con la posibilidad de explotarlo, con nuevas tecnologías, con nuevas formas de hacer las cosas, con eh, una cultura, como comentaba antes, muy abierta a la transformación. Creemos que existen espacios muy importante para seguir progresando, especialmente en el mundo de la salud. El mundo de la salud en Chile, eh, que si bien se ha acelerado bastante su progreso en, en transformación digital en el último año forzosamente, todavía está bastante atrás respecto a, a otras latitudes, especialmente en el hemisferio, en el hemisferio norte. Y, y nuestro, nuestro sentido como, como organización también está en aportarle, en aportarle al, al país esas capacidades. Nosotros desarrollamos modelos de, de gestión de tratamiento, por ejemplo, de, de atención de pacientes, que nos encantaría poner a, a disposición de, del, 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 del sistema público de salud y uh -huh. que ellos puedan también incorporar algunas, algunas de esos aprendizajes y, y mejorar así la calidad de vida y la dignidad en la atención de todos los chilenos.
0: Y, y en ese sentido, ¿cuál es tu evaluación de, de uno siempre habla de las cosas nuevas, pero también en organizaciones como la de ustedes hay cosas antiguas que te... ...que representan una carga... ...siempre que yo voy a hacer una atención de salud... ...me llama la atención que están estas niñas con las reglas... ...con unos bonos, unos papeles que hacen 18 copias... ...te pasan una, guardan otra en una carpeta... ...son cosas antiguas que son parte de los legados de tecnología... ...que tienen las organizaciones... ...no sé cuál, cuál ha sido tu experiencia enfrentando eso... ...que además son difíciles de, de desarmar... ...porque hay, hay estructuras completas que dependen de, esta, de estos sistemas... ...relativamente antiguos... ...cómo se interfasea con eso, cómo se administra... ¿Y cómo se avanza tomando en cuenta que esas son restricciones
2: reales? Sí, son, son restricciones, pero creo que todas esas restricciones o sea, son desafiables. Eh, y y lo, que, lo que uno aprende también en estos procesos es que la, la identificación de cómo desafiarlo y cómo mejorarlo muchas veces está en la persona que ejerce ese rol. Sí, la, la mayoría corta, de las veces hay resistencia
0: interna, te dicen esto no se puede, ya tratamos. Pero,
2: pero también te dicen, oye, esto, esto lo podríamos hacer de esta forma distinta, esto no es necesario, esto no lo estamos usando. Eh, pero la, la conexión con esa dinámica operacional, el salir a, a terreno, estar con la gente, mirar lo que pasa, entender tus procesos, es fundamental para poder traer eso de vuelta e identificar cómo podemos mejorarlo, cómo podemos desafiarlo, uh -huh. cómo podemos desanclarnos de, de un tu, eventual tu cabeza de lastre. consultor, ¿eh? Claro, pero, pero esa cabeza de consultor es importante instalarla masivamente en la organización. Nosotros tenemos, por ejemplo, algunos roles en, en el equipo de Analytics que se llaman translators, traductores. Y en el fondo son profesionales que son bilingües. Hablan el idioma del negocio y el idioma, el idioma de los datos. Y conectan a los ingenieros de datos con lo que está pasando en el, en el shop floor, lo que está pasando en la, en la operación. Uh -huh. Y es bien, bien interesante ese rol porque no solo ellos eh, pueden capturar dónde están esas oportunidades, dónde podemos avanzar en, en digitalización, en explotar datos, en capturar datos, etcétera. Sino que también son embajadores del área tecnológica para contarle a la organización cuáles son nuestras capacidades. Porque muchas personas hoy día probablemente en la no saben la capacidad que tenemos de desarrollar, la capacidad que tenemos de, de diseñar modelos, de explotar datos, de automatizar, etcétera. Entonces, esa, esa comunicación, que muchas veces en organizaciones como la nuestra con redes amplias de operación mm. se, se, se tiende a desconectar, eh, nosotros la forzamos a través de, esto, de estos roles y a través de una, mucha, eh, una muy importante e intensa presencia en, en la que operación. Que te ayudan
0: también a fijar las prioridades, porque siempre los recursos son limitados para este Efectivamente. tipo de cosas.
1: ¿no? Interesante. Pamela, la, bueno, la pandemia sigue todavía, pero en algún <risa> minuto esperemos que, que, que baje o se transforme en una cosa con la cual nos acostumbremos a vivir, digamos. Y, y la pandemia provocó una revolución digital, todos nos pusimos a hacer muchas cosas que no hacíamos antes, eh, hacíamos offline, la empezamos a hacer online. Y me imagino que eso también, ustedes lo han visto, que provocó un cambio en la empresa. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar después de toda esta disrupción dramática que tuvimos en los últimos dos años? ¿Y dónde ves eh, ventajas, desafíos de, de, de lo que va a quedar post-pandemia en este sentido?
3: Bueno, esto es un continuo, ya no se, re, no se retrocede, ¿no? El punto es que nos sigamos, eh, que sigamos de desarrollándonos a esa tasa tan importante. ¿Pero tú ves
1: un retroceso? ¿Tú vas a ver, ¿Va a haber un retroceso
3: post -pandemio? No, no. Yo ah, no ya, okay. va, Mira, lo primero es que para que sigamos avanzando necesitamos que la infraestructura esté en todas partes. Okay. Se ha hecho grandes avances. Cuando partió el gobierno eh, del presidente Piñera, yo no, no me puedo el sombrero ya, pero teníamos 45% de los hogares de Chile conectados. Y se crearon al mismo tiempo hospital digital, la factura electrónica, cantidad de cosas, las la, la páginas de servicios públicos digitalizados, pero las personas no tenían conectividad para poder enterarse. Entonces, para que esto realmente suceda de una manera más rápida, todas las personas, sin excepción, todas las regiones, todas las comunas, van a poder tener, tener infraestructura para que se nos olvida que la digitalización eh, ocurre del desde en la infraestructura. Eso tiene que seguir avanzando y luego va a seguir avanzando la digitalización. Creo también que tenemos que ya, la verdad, mirar, no como decía antes, de cómo hacíamos lo, a, lo que hacíamos antes, ahora que estamos en pandemia, estamos en la casa, sino que realmente empezar a crear valor, porque eso no crea valor, crea quizás un poco eficiencia o, por último, continuidad operacional, porque nos bueno, permitió seguir trabajando. Yo también creo que mirando a futuro tenemos que incluir todas estas tecnologías exponenciales que, ten, que están ya hace bastante rato y, y muy pocas empresas están realmente incluyendo. Y aquí hemos hablado harto de data analytics, intel inteligencia artificial, pero hay muchas más que están asociadas con computing, computing, ciberseguridad, robótica. Hay una lista intermin interminable de, de tecnologías exponenciales que van a empujar esto. Y la red 5G, con la masificación que va a tener, sin duda, va a también facilitar eso. También creo que como país estamos con un... un un campo regulatorio bastante frágil para seguir avanzando digitalmente. Todavía tenemos una ley de protección de datos personales que ha estado en el Congreso bastante, más de una década de años, eh, porque lo perfecto en enemigo es el enemigo de en lo bueno, y cualquier cosa que hubiéramos sacado parecido a Estados Unidos, a Europa, hubiera sido mejor que no tener nada como tenemos hoy día. Tenemos una ley de 1990, pero que no siquiera establece sanciones claras, a quien infringe... ¿Es el GDPR? No tenemos ley de ciberdelito todavía, no tenemos ley marco de ciberseguridad. Yo, para poder hacer que sacar la licitación de 5G y tener un marco regulatorio, o sea, que es una norma eh, exenta de ciberseguridad en telecomunicaciones, pero que da, es un documento, por, porque es exenta, es bastante frágil. Y entonces también necesitamos una ley de infraestructura crítica. En fin, necesitamos todo este marco regulatorio para que las empresas realmente inviertan con seguridad, sepan que va, va, va a estar. Eh, Asegurada, las sanciones van a estar claras y así entonces podamos avanzar también desde esa perspectiva en ir digitalizando e innovando en nuestro modelo de negocios.
1: ¿Y dónde están los riesgos? Porque me imagino que en todos estos procesos de irrupción, de cambio, hay riesgos. Entonces, ¿dónde ves tú posibilidades de que perdamos el rumbo y terminemos digamos, en, un, en rumbo colisión ¿no? de, en, en, en esto riesgo a nivel
3: mundial? Esta pregunta ya tiene una presunción de que esto puede tener un peligro. Y esa, ah, realmente, no estaba ánimo, yo creo que es hasta peligroso. Porque, claro, efectivamente nada es perfecto. Pero aquí es todo ganancia, si en el fondo no puedes ejecutarse otra vez, en el fondo de mirar. No, no, adelante, pero me refiero a todo, todo el 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 de, espejo de retrovisor, entonces.
1: Yo, todo de esta trampa de quedarse pegado, a, por ejemplo, buscando lo perfecto, amigo, ese tipo de cosas me refiero. ¿De dónde, ¿Dónde pueden haber riesgo en términos de la de disminuir la velocidad de cambio? Es lo que decía
3: Juan José, no tratemos de encontrar la perfección y no tenemos un proyecto de dos años con una tecnología que ni siquiera sabemos para qué sirve, pero la implementamos, capacitamos la a toda la gente en este nueva. RP, eh, lo que sea, y después vemos que, ah, pero en realidad el cliente claro. no lo valoraba, no sirve, sí, no... O sea, eh, creo que también es aprender a trabajar, no en silos, creo que la innovación y este cambio de irrupción tiene que estar en todas las áreas, por lo mismo tiene que ser top-down, eh, tiene que haber comprensión desde arriba, pero también una, una urgencia, que muy bien relataba Juan José, eh, que tiene que ser realmente... No, no es un nice to have. Sería bueno que en realidad, y si lo hacemos al final de año, vamos a, tener, vamos a celebrar. que hay sentido de urgencia y las empresas que están hoy día. Si miramos hoy día el Fortune 500, son todas empresas de tecnología, con pequeñas excepciones. Pero entonces, las cuando miramos nuestra bolsa de comercio en Chile, en unos pocos años más, ¿qué empresas van a estar ahí? Entonces, la pregunta es, eso es una cosa que realmente debería tener un sentido de urgencia, creo yo, mucho más... Eh, fuerte que la que estamos viviendo hoy día.
4: Si me dejas Por favor, derecho o sea, he
1: réplica contra eh, réplica. Y no, no, te tema.
4: sumar sobre <risas> eso. O sea, el, en, en verdad el principal riesgo es la inacción o la falta de movernos a la velocidad que tenemos que mover. Eh, aquí nadie nos va a esperar como país, ni van a esperar a las empresas. Y de hecho, si nosotros pensamos en nuestro propio comportamiento como cliente nosotros no esperamos. O sea, nosotros... Nos comportamos con Uber, Airbnb, Spotify, Paypal, Corner Shop, etcétera, con un comportamiento. Y luego cuando vamos a nuestro banco, telco, la empresa de agua, gas, luz, electricidad, con otro comportamiento. Y a estos no les perdonamos nada. A estos si hay un problema le ponemos una estrella, incluso borramos hasta el app <risa> si, no, si nos enojamos. Eh, y si le ponemos una estrella, en cinco minutos nos devolvieron el dinero y no hay ningún problema. A estos otros pues si, si, tu, si nos cobramos mal una factura, pues si tenemos el tiempo para estar cuatro horas al teléfono y mandar 500 mails, pues puede que nos devuelvan algo. Entonces, mientras exista una externalidad muy grande de poder moverme de aquí a acá, estos van a estar seguros. Pero mientras más disrupción empieza a llegar y más empiezan a licuar los mercados y volverse más líquidos, estos que son los incumbentes, pues van a verse más atacados por esto otros. El gran problema es que cuando te llegó una disrupción no te da el tiempo para, para reaccionar. Esto es como si llegó un tsunami y no hemos tomado las, las medidas, no hemos estado preparados, no hemos construido una vía de evacuación, no tenemos un plan B, pues ya no llegó. O sea, es, es muy tarde. Entonces, el, el riesgo no está en la ejecución, porque la ejecución va a fallar. O sea, tenemos que asumir que vamos a tener que aprender en el camino. El riesgo está precisamente en quedarse complacientes diciendo hemos crecido mucho hemos sido muy exitosos y quedarse un poco en la gloria del pasado que no va a ser la gloria del futuro
0: ahora mezclando eso, esas dos reflexiones pues la Pamela mencionaba una serie de, de leyes que están eh, en el Congreso en trámite en alguna parte y uno le cuesta entender de que esto se demore tanto porque son muchas las leyes que tú mencionabas, eh, que, que duermen ahí que no salen que, que sin duda tiene un costo para el país, al final, eh, el hecho de no tener ciertas definiciones que, que, que son importantes. Pero por otro lado, también, eh, te escuchaba Juan José, y al final eh, la, las compañías y las tecnologías tampoco esperan las leyes, sino que normalmente van mucho más rápido que ellos. Eh, probablemente un, un proyecto que te habría tocado trabajar a ti, Pamela, si hubiese sido otra época, era el de la televisión digital, que fue el típico cuento que aquí sí. se le dio tanta vuelta que al final la televisión digital, qué obsoleta. Eh, ¿cómo, ¿cómo funciona esta lógica de, 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 de tener que adoptar nuevas tecnologías con leyes que todavía no están definidas? ¿Cómo lo ven operando eso? Una pregunta para cualquiera de los dos. O sea,
4: yo, yo te diría eh, una startup o una empresa que tiene que tener en cuenta en su propuesta de valor el contexto donde se mueve y tiene que tener... O sea, no, no podemos ir contra la regulación o estar haciendo algo que, que infrinja una regulación. Ahora, también tenemos que entender que normalmente la regulación viene... Varios pueblos, como se dice, más claro. atrás. Y normalmente la regulación se nutre precisamente de la disrupción. Y, o sea, lo,
0: que, y lo que no está prohibido está permitido, digamos. Entonces, ahí, ahí hay
4: una... O sea, yo creo que ahí hay una línea bastante fina y hay que entender mucho el contexto de país y el contexto social en el cual uno se está moviendo. O sea, es distinto cuando uno piensa, por ejemplo, en la naturaleza de un, de un disruptor tipo Uber, Airbnb o alguno de estos y por qué nació con cómo evolucionó el modelo de negocio y las implicaciones que eso, que eso trae. Entonces, normalmente cuando llega la regulación es cuando el modelo de negocio ya ha dado varias vueltas, está más maduro y ya empieza a tener ciertos impactos en el ecosistema que tienen que ser regulados. Ahora, si yo me pongo a regular antes que venga el modelo de negocio y estoy regulando en el vacío porque no sé lo que va a venir, pues estoy regulando en el pasado. Entonces, la visión que tiene que tener... Un, un poco desde el punto de vista regulatorio, yo creo que un, es una visión mucho más de crear ecosistema y crear el mercado que regular mercado. O sea, cuando yo creo ecosistema y creo mercado, el mercado va a florecer, va a evolucionar, y lo vemos en los países que están, que están liderando esto, y luego introduzco la regulación como un elemento acelerador de eso mismo.
3: Me gusta mucho la respuesta. Eh, pero, eh, efect efectivamente, ¿Te con eso? Eh, <risa> o sea imagínate que un Uber ha eh, esperado que hubiera un permiso, una ley que le permitiera ahorrar. Oh, no, todavía... eh, para... imagínate claro. que
4: hubiesen dicho, bueno, los empleados de Uber tienen que estar afiliados y tienen que pagar ISAP y, y tienen que pagar todas estas cosas. Rompe la, la visión original del modelo de negocio que era decir, oye, alguien tiene un activo ocioso y tiene tiempo, ¿por qué no puede poner ese tiempo a trabajar y básicamente ejercer eso? Ahora, cuando ya se desenvuelve y evoluciona y estamos en la cuarta derivada, ahí llega a ser el momento adecuado para regular y básicamente llevar eso a la siguiente ola
3: de evolución del mismo modelo de negocio. Ahora igual también es cierto que por el lado de la, de la regulación, igual eh, tiene que ir, así como la empresa tiene que irse transformando y adaptándose a los nuevos tiempos, también la regulación sí. tiene que tener algún sentido de urgencia también para no adelantarse, pero al menos no aplazar, estacionarse por mucho tiempo, de modo que al final sea un chaleco de fuerza para el emprendimiento y la disrupción que tanto las startups o las empresas grandes quieren implementar. Así que o sea, es, ambos tienen el desafío de adaptarse a este mundo 4.0 cada uno de la perspectiva que les compete. Y, y creo que ahí hay un ejemplo muy bueno que mencionaba Pamela, o sea, la, la ley de protección de
4: datos digitales, o sea, eso, eso es algo que el día que se termine de regular, va a implicar a las organizaciones de este país una inversión y, una, y un cambio de foco de, lo, de, de su negocio de a regular operar. todo esto, que es volver atrás varios, varios años, porque, porque es algo que, que es básico en, otro, en otros mercados y que aquí va a llegar a imponer cierto nivel regulatorio en el cual Así muy es. pocas organizaciones van a estar preparadas para adoptarlo. Entonces también la regulación con esta visión más de crear mercado tiene que ir introduciendo gradualmente elementos que lleven el mercado al, al, al lugar adecuado.
0: Ahora para pa, pa hacer una, una regulación de ese tipo hay que tener una visión de largo plazo y bastante visión eh, de campo como para pa, pa establecer una cosa que vaya más allá a la contingencia, ¿no? Que no Correcto. se ve mucho en, <ríe> en el mundo político.
3: No, y además, no, <ríe> pero además con todas las prioridades nuevamente... Esta área de la digitalización tiene que saltar en el, en el mundo de las prioridades. Creo que la, la importancia es dramática eh, y por lo mismo también los líderes gubernamentales eh, tienen que priorizar esta área como algo que realmente va a ser fundamental para la calidad de las personas, como decíamos, para también tener equidad de las personas, eh, no que haya pobreza digital por un lado, y también que haya desarrollo económico, que al final todas las todos, todos los gobiernos, independiente de quienes sean, quieren para poder entregar también niveles de, de, de apoyo a la gente que lo necesita.
1: Oye, tengo una pregunta de alguien que no estaba escuchando, yo no entiendo mucho, ¿eh? pero de, se habla de IPv6. Ro, es una pregunta para ti, Pamela. ¿Qué, ¿Qué rol? Tú hablas de dispositivos conectados, entiendo que este protocolo de, de nuevo IP no está... ¿Es relevante? ¿Qué rol juega dentro de esta transformación sí, digital? Sí, por
3: supuesto, pero es fundamental. Para hacerlo simple, cuando te conectas tienes como unos numeritos, y ya los IPv4 están ya ocupados. Está todos ocupados, ocupado, eso lo que escucha, ya no hay direcciones. Cuando, <risas> cuando habían todo el número telefónico y tuvimos que conectados un, de un, conectado, un, y un y número anda. extra para poder seguir, ya, esto es lo mismo y obviamente hay que ir em, eh, empujando ahí y el punto es que va a requerir inversión entonces los gobiernos están tratando de acompañarse a esto más que imponerlo de, de una también de modo de que hay un cambio gradual y no una obligación que llegue que sea binaria,
0: pero sí es importante es relevante <risa> <Está bien. risa> buenísimo, Oye, se nos, se nos acabó el tiempo, eh, muy entretenida la conversación, quedaron muchas muchas preguntas del público y, y también nuestras porque en este mundo lleno de datos y, y de inteligencia para procesar esos datos, eh, yo creo que los modelos de negocio van a ser definitivamente, van a volar mucho por el aire con esta con esta capacidad de interconexión que mencionaba la, la, la Pamela, más la capacidad de, de transformar eso en modelos, eh, es una cosa alucinante hacia el futuro. Hoy les damos las gracias por, eh, por gracias. esta
4: conversación. Gracias a ustedes.
0: Súper interesante. Usted. Y también hay que darle gracias a, a nuestros auspiciadores. Eh, así que vamos a pasar a, a eso. No sé si me van a dar un video ahí, para ir despidiendo. En la Asociación Chilena de Seguridad dejamos los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. súmate a la H. Me cuesta decirlo. <ríe> y ante los desafíos del cambio climático, no somos neutrales. Arauco la primera empresa forestal del mundo en alcanzar la carbono-neutralidad.
1: Bueno, agradecemos a nuestros invitados, a nuestros auspiciadores, a todo el público que nos acompañó durante este segundo ciclo. Bueno, tuvimos dos, estuvimos todo el año, ¿eh? tuvimos dos ciclos, así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que en Internet, en los sitios web que mencionaba Gonzalo al principio y en Spotify pueden volver a verlos. No se arrepentirán, nos vemos en 2022. Buenas tardes. Muchas gracias.